0: O Mágico de Oz, capítulo 22 O País dos Quadlins Os quatro viajantes atravessaram o resto da floresta em segurança e quando saíram daquele ambiente sombrio, viram uma montanha muito alta e íngreme, coberta de cima a baixo por grandes blocos de pedra. Vai ser uma escalada difícil, disse o espantalho. Mas temos que passar pela montanha, não há outro jeito? Ele foi na frente, abrindo caminho, e os outros o seguiram. Estavam quase chegando à primeira grande pedra quando ouviram uma voz rude gritar bem alto. — Alto! Para trás! — Quem é você? Perguntou o espantalho. Uma cabeça surgiu por cima da pedra e a mesma voz disse. — Essa montanha nos pertence e não per permitiremos que ninguém passe por ela. — Mas temos que passar, disse o espantalho. Estamos indo para o país dos quadlings. — Mas não devem. Respondeu a voz E de trás da pedra saiu um homem mais estranho Que os viajantes já haviam visto na vida Era baixo e atarracado E tinha uma cabeça enorme Achatada no alto E assentada sobre um pescoço Bem grosso Cheio de rugas Só que não tinha braços E ao ver isso O espantalho não teve mais medo Pois achou que uma criatura assim indefesa Jamais poderia evitar que eles escalassem a montanha e disse, sinto muito não fazer como você gostaria, mas temos que passar pela sua montanha, quer você queira, quer não. E avançou decidido. Tão rápido quanto um raio, a cabeça do homem disparou para frente e o pescoço veio junto, esticando-se o suficiente para permitir que o topo achatado da cabeça atingisse em cheio o espantalho, mandando montanha abaixo aos trombolhões. Quase tão rápido quanto se projetou, a cabeça voltou para junto do corpo e o homem deu uma risada cruel e disse, não é tão fácil quanto vocês pensam. Um coro de risadas insolentes veio das demais pedras e Dorothy viu centenas de cabeças de martelo sem braços por toda a encosta, uma atrás de cada pedra. O leão ficou tão furioso com aquelas risadas diante do tombo do espantalho e depois de dar um rugido em alto volume, que coou como um trovão, disparou a montanha acima. Mais uma vez, uma cabeça projetou-se a toda velocidade mandou o grande leão também montanha abaixo, rolando como se tivesse sido atingido por uma bala de canhão. Dorothy desceu correndo e ajudou o espantalho a ficar em pé de novo. O leão foi até ela, cheio de machucados e arranhões, e disse... Não adianta tentar lutar com pessoas que têm cabeças que martelam desse jeito. É impossível enfrentá-las. O que podemos fazer, então? Disse ela. Chamar os macacos alados, sugeriu o homem de lata. Você ainda tem direito a mais um pedido de ajuda. Boa ideia, respondeu ela. E colocando o gorro de ouro, pronunciou as palavras mágicas. Os macacos chegaram na mesma hora, como sempre, e em poucos instantes o bando inteiro estava diante dela. Quais são as ordens? Indagou o macaco-rei com uma profunda reverência. Carreguem-nos por cima dessa montanha até o país dos quadlins, respondeu a menina. Faremos isso, disse o rei, e na mesma hora os macacos alados pegaram os quatro viajantes e Totó os levaram embora voando. Quando passaram por cima da montanha, as cabeças de martelo berraram de indignação e lançaram suas cabeças no ar, mas não conseguiram atingir os macacos alados que carregaram Dorothy e seus companheiros por cima da montanha até o outro lado, deixando-os no magnífico país dos quadlins. — Essa foi a última vez que você nos chamou, disse o líder a Dorothy. — Portanto, adeus e boa sorte. — Adeus e muito obrigada, respondeu a menina. E os macacos subiram aos céus e sumiram de vista no piscar de olhos. O país dos quadlings parecia próspero e, fel e feliz. Campos e mais campos de trigo maduro, com entradas bem pavimentadas entre eles, lindos regatos murmurantes e sólidas pontes para atravessá-los. As cercas, casas e pontes eram todas pintadas de vermelho, não mais de amarelo, como no país dos Winkies, nem de azul, como no país dos Munchkins. Os quadlings, baixinhos e gordos, pareciam de bom trato e vestiam-se todos de vermelho, contrastando com o verde da grama e o amarelo dos campos de cereais. Os macacos deixaram os quatro viajantes perto de uma casa de fazenda e eles andaram até lá e bateram a porta. Quem abriu foi a mulher do fazendeiro e quando Dorothy pediu algo de comer, a mulher ofereceu-lhes uma boa refeição com três tipos de bolo e quatro tipos de biscoito, além de uma tigelinha de leite para Totó. — O castelo de Glinda fica longe daqui? — perguntou a menina. — Não muito longe — respondeu a mulher. — Pela estrada do sul, vocês logo chegaram lá. — Assim... Agradeceram a boa mulher e continuaram já refeitos, seguindo pelos campos e cruzando belas pontes até que apareceu diante deles um castelo muito bonito. Diante dos portões havia três moças vestidas em belos uniformes vermelhos com enfeites dourados. Quando Dorothy se aproximou, uma delas perguntou, — Por que vocês vieram ao país do sul? — Para ver a bruxa boa que governa esse país, respondeu ela. — Você nos levaria até ela? —— Deixe-me pegar seus nomes e vou perguntar a Glinda se ela pode recebê-los. Todos disseram quem eram, e a soldadinha entrou no castelo. Alguns instantes mais tarde, voltou para dizer que Dorothy e os outros seriam recebidos sem demora.